0: C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix.
1: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Pour notre approche des vins dans la Bible, je voulais absolument terminer par cet épisode qui en fait sourire ou rêver plus d'un, celui où Jésus change l'eau en vin durant un mariage à Cana. Sachant d'ailleurs qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle eau, ni de n'importe quel vin, et encore moins de n'importe quel mariage. L'épisode que nous allons entendre bientôt se situe au tout début de l'évangile selon saint Jean au chapitre 2, après que Jésus soit revenu du Jourdain et se soit entouré de disciples. C'est un épisode propre à l'évangéliste Jean. On ne trouve aucun parallèle dans les autres évangiles et d'ailleurs, dans ces derniers, il n’y n'est nullement question de mariage ou du village de Cana. C'est donc un épisode unique en son genre. Et son genre, je veux parler du genre littéraire, est lui aussi unique. Cependant, dans tous les évangiles, on y voit Jésus participer à des repas dans divers villages. C'est l'occasion de préciser que Jésus n'est pas décrit comme un mystique ou un ascète, mais comme un homme qui participe pleinement à la vie sociale de son temps. Il utilise également des images liées à la vigne et au vin. Alors, je ne vais pas rappeler les paraboles sur la vigne ou du vigneron, vous regarderez, ou plutôt vous écouterez l'épisode 178, mais on peut aussi évoquer des expressions comme « à vin nouveau, outre neuve » en Marc chapitre 2, verset 22. Un élément est aussi à prendre en compte et qui nous est rapporté par les évangiles de Matthieu au chapitre 11 et de Luc au chapitre 7. Jésus est alors regardé avec méfiance pour ses mauvaises fréquentations et il répond à ses détracteurs Jean le Baptiste est venu, il ne mange ni ne boit, et l'on dit il a perdu la tête le fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Un ivrogne en grec, oinopotes littéralement un buveur de vin. Cette remarque n'est pas dénuée d'intérêt pour ce qui va nous intéresser. Dans les évangiles, Jésus n'est pas décrit à la manière d'un mystique ascète. Il va manger, donc boire chez des pieux pharisiens, mais surtout chez des personnes peu fréquentables comme les collecteurs d'impôts, considérés comme des pêcheurs notoires, en lien avec le pouvoir romain. Jésus mange et boit en lieu et place d'annoncer la venue du royaume et du jugement divin. Il préfère ripailler au lieu d'inviter au jeûne et à la repentance. Voilà au moins le reproche qu'on lui fait. Mais les évangiles sont plutôt unanimes pour justement insister sur le fait que les repas auxquels participe Jésus ne sont pas de simples ripailles, mais des rassemblements qui annoncent la joie d'une réconciliation qu'est le royaume de Dieu. Non pas dans un au-delà mérité avec peine, mais dans un présent déjà donné. Le vin et les repas de Jésus sont, dans les évangiles, le signe de l'irruption de Dieu dans le monde des humains et plus particulièrement des fils d'Israël. Les repas des évangiles sont une festivité. C'est le repas avec Lévi, avec Zachée, tous deux collecteurs d'impôts, c'est le repas avec Simon le pharisien, le repas avec Lazare et ses sœurs, etc. Tout cela pour dire que, dans les évangiles, le repas et le vin ne sont pas décrits de manière anodine. Il y a toujours un enjeu. Et je vous renvoie aux épisodes précédents à propos de la place du vin dans les relations entre Dieu et son peuple depuis Noé jusqu'à l'Apocalypse. Donc, s'il est question de vin dans le récit qui va suivre, c'est qu'il y a aussi un enjeu qui dépasse la mention anecdotique.
0: Écoutons ce récit. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'ils vous dise, faites-le. » Il y avait six jarres de pierre destinées au rite juif de purification. Elles contenaient chacune deux à trois mesures, soit près de six cents litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jars. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il n'y a rien de plus festif qu'un mariage oriental, dans le sens où cette
1: fête concerne l'union de deux êtres, mais aussi de deux familles et plus largement tout le village. Un manque de vin, en pleine fête, gâche donc tout le mariage et devient même un déshonneur public. Donc nous sommes dans un drame à Cana, un très petit village sans réputation, situé à une dizaine de kilomètres au nord de Nazareth. On pourrait dire, tout va bien, Jésus est là, hop, un petit miracle, et tout redevient comme avant, festif. Ce serait un résumé rapide et même pas tout à fait exact, car Jean, dans sa narration, nous met des éléments assez perturbants. D'abord, il ne cite pas ces personnages, mis à part Jésus. Tous sont anonymes, ou plutôt nommés selon leurs fonction L'époux, le maître du repas, les serviteurs, mais surtout la mère de Jésus, qui n'est pas appelée Marie, les disciples, sans rappeler Pierre, André, Philippe, Nathanaël. L'ordre des personnages est aussi intrigant. La mère de Jésus est déjà là. Jésus est cité en second avec ses disciples. Autre point intrigant, la présence de six jars de pierre pour la purification et d'une contenance totale de 600 litres d'eau. La purification sert généralement le culte ou bien l'usage pieux des pharisiens. Ici en Galilée, pour un mariage, c'est énorme, surtout à Cana. Autre point, il n'y a pas de vin, mais ce ne sont pas les invités qui s'en inquiètent, mais la mère de Jésus. À moins qu'elle soit plus alcoolique que son fils, on se demande pourquoi elle est celle qui intervient. Et puis surtout, alors que les seuls au courant sont la mère et les serviteurs, on peut se demander ce que signifie ce dernier verset. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il y aurait bien d'autres aspects comme l'absence narrative de l'épouse, mais tout cela nous oriente vers une lecture où le langage symbolique tient une place importante. Dans l'univers du rédacteur et du lecteur de l'évangile de Jean, l'association vin et mariage, dont les mots sont d'ailleurs répétés plusieurs fois, signe d'assistance, peut évoquer l'alliance entre Dieu et son peuple, comme déjà évoqué dans un épisode précédent. Et justement, pour de nombreux commentateurs, la mère de Jésus présente ici avant son fils, symbolise l'Israël de l'alliance. On appelle Sion « Sion ma mère », dit le psaume 87. De même, la mention du troisième jour, ou du mot « commencement », nous oriente vers une lecture symbolique de la question de la révélation et d'une création. Bref, les noces de Cana sont peut-être plus qu'un simple mariage d'un village. Elles sont le symbole de l'avènement de Dieu dans le commencement d'une nouvelle alliance. Dès lors, il nous faut maintenant faire le lien entre le manque de vin et ces jars de purification. Comme je l'ai dit, elles sont normalement destinées à un usage cultuel. Le croyant se lave ou se baigne, évacuant toute impureté pour se préparer à la rencontre avec Dieu, notamment au temple. Et cette rencontre est ou devrait être une réjouissance. Mais ici, la fête est gâchée, comme si les purifications intensives n'avaient servi à rien. Les hommes ont eu beau se purifier, voire même se repurifier en veux-tu en voilà, les noces attendues ne peuvent avoir lieu, Il manque de vin et peut-être plus. Dans son récit, l'évangéliste souligne bien l'importance de ces jarres de purification. Elles sont vides, elles n'ont pas amené la joie attendue, l'eau de purification est évacuée. Et les invités pourraient bien être évacués aussi s'il manquait aussi de vin, qui est plus utile à cette fête qu'une purification. D'où le petit miracle qui, en fait, est encore plus énigmatique. À écouter l'évangéliste Jean raconter cet épisode, on peut être surpris par sa sobriété. Jésus ne fait aucun geste de la main, il ne prononce aucune prière ou incantation, tout est fait dans la plus grande discrétion et le demeurera. D'ailleurs, le miracle passe inaperçu, comme finalement nous le suggère cette attitude du maître du repas qui ne s'est aperçu de rien. En réalité, l'évangéliste n'aime pas ce mot « miracle ». Il préfère dans son évangile utiliser le mot « signe ». L'acte qui a du sens, qui montre un sens pour inviter à la foi. Il n'insiste pas sur le merveilleux. Alors, quel est le sens du signe de l'eau changée en vin Eh bien, il est multiple et il faut reprendre son déroulement en trois actes. Le premier est à l'initiative de la mère de Jésus. Elle lui fait remarquer qu'il n'y a pas de vin. Pas de vin, pas de mariage. Et le seul qui peut éviter le drame et inaugurer ses noces de manière digne, c'est son fils, le fils, Jésus. Au serviteur, elle indique ainsi Quoi qu'il vous dise, faites-le. Toute l'action de Jésus est donc désignée par un dire, par une parole. C'est ce qu'il dit, sa parole, qui va permettre de résoudre le manque. Et c'est notre deuxième acte. Lorsque Jésus s'approche des serviteurs, il n'agit que par sa parole. Remplissez d'eau ses jars et maintenant puisez et portez-en au maître du repas. C'est tout. C'est la seule action de Jésus, Parlez. Pour l'évangéliste, c'est finalement la parole de Jésus qui crée le vin. C'est une parole créatrice comme dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu dit et il en fut ainsi. On pourrait même dire que ce vin nouveau, c'est la parole de Jésus que l'évangéliste désigne comme le Verbe, la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Il nous reste donc un dernier acte. Ce vin nouveau qui symbolise le commencement de l'Alliance, des noces entre Dieu et son peuple, ce vin de la parole de Jésus, n'est pas n'importe quel vin. Le maître du repas, en s'adressant à l'époux, lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, le moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Le vin est encore meilleur et cela de manière inattendue. Il vient à point, au bon moment, maintenant. L'allusion concerne justement cette venue de Jésus qui vient à point, et offre le vin le meilleur pour cette noce. Et on peut faire le lien avec l'épisode précédent. Ce vin, c'est toute la parole et la vie de Jésus qui s'offre. Et justement, lorsque Jésus s'était adressé à sa mère, souvenez-vous, il lui avait dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et dans le langage johannique, l'heure désigne la passion du Christ. Le récit résume et anticipe la vie de Jésus. Il n'est pas celui d'un autre miracle de Jésus. C'est un récit qui permet au lecteur de mieux goûter l'évangile et de percevoir en Jésus ce meilleur vin qui s'offre. Bref, Jésus, dans cette histoire, n'est pas seulement un faiseur de miracles. Il est le fils de la mère, mais aussi du père. Il sera dénommé comme l'époux dans ce même évangile. Il est ce vin nouveau, mais peut-être aussi celui qui vient supplanter cet homme qui aurait dû gérer le vin, les stocks et la qualité, cet homme qui ne sert plus à rien, c'est-à-dire le maître du repas. Il pourrait peut-être même symboliser ces grands prêtres ou ces pharisiens qui, avec leur purification, n'ont pu amener les invités ni les serviteurs à une véritable noce. Pour l'Évangile, Jésus n'est pas seulement un oinopothès, un buveur de vin. Tout le signe de Cana le désigne comme le pourvoyeur du vrai, du bon et du divin vin. Un vin qui, hors de tout excès, bien sûr, était très attendu dans le Premier et Nouveau Testament, comme on l'a pu l'entendre dans les épisodes précédents. À travers le vin, on peut voir combien le sens sacré du vin s'est déplacé. Depuis les dieux du vin des religions environnantes, au vin du Dieu d'Israël, symbole de son alliance, à ce divin vin, sang du Christ, célébré dans le Nouveau Testament. Il n'est plus la boisson enivrante qui donne un accès extatique aux divinités, il devient, à travers les évangiles, le don même de Dieu, le don du Christ, qui rejoint l'humanité pour une joie enivrante. C'était notre dernier épisode sur les vins dans la Bible et j'espère qu'il vous a plu ainsi que l'ensemble de cette série. N'hésitez pas à partager et donner votre avis sur les applis qui le permettent. Et puis, pour celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter ou qui soutiennent le podcast via Tipeee, une transcription de cette série leur sera envoyée sous format PDF. Si ce n'est déjà fait, il ne vous reste plus qu'à vous abonner ou à soutenir le podcast ou bien à m'envoyer simplement un mail. Les liens sont en note de cet épisode et sur au-large.eu. Et avant de nous retrouver pour une prochaine série, nous ferons un aparté avec une enquête biblique dont je n'ai pas encore défini le sujet. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et je vous dis à très bientôt sur Au-Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre demain chaud